0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание», начинается четвертый сезон, который называется «Практика», и первый выпуск будет посвящен взаимоотношениям. Начну с того, что я разделяю такие понятия, как «отношения» и «взаимоотношения». «Отношения» — это то, что происходит в коллективе, там, где присутствует три и более человек. А «взаимоотношения» — это то, что происходит между двумя людьми. В английском языке, кстати, точно такая же история. То, что в коллективе — это «relations», а то, что между двумя людьми — это «relationship». На первый взгляд, казалось бы, какая разница, так это называется или иначе. Но если вы вспомните знаменитый вот этот мультик про капитана Врунгеля, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Есть причины, по которым я поступаю таким образом. Если между двумя людьми существует гармония и взаимопонимание, то это здоровые, полноценные взаимоотношения. Людям хорошо в них, они функциональны и все прекрасно, замечательно. Но, как говорил Лев Толстой, все пары, Счастливы одинаково, а вот несчастны по-разному. И поэтому здесь мы немножечко поподробнее остановимся. Взаимоотношения, например, это когда Маша любит Ваню, а Ваня любит Машу. Вот это взаимоотношения. Но если Маша любит Ваню, а Ваня любит Дашу... То это уже отношения, уже их не двое, а чуть больше Или Маша любит Ваню, а Ваня любит пиво Это тоже уже, знаете, привмешивается нечто третье И мешает контакту между двумя людьми Это очень простой маркер Если у вас что-то идет не так в ваших взаимоотношениях Значит сюда примешалось что-то третье И неважно что это третье Это могут быть дети, родители, деньги, алкоголь, работа, еще что-то, друзья. Тут очень важно запомнить, что то, что касается двоих, это касается только двоих. Когда примешивается что-то третье, то это уже отношения, а не взаимоотношения. Вторая причина, по которой я использую слово «взаимоотношения», когда речь идет о двух людях. Само слово «взаимо» намекает на то, что речь идет о партнерстве. Здесь нету речи о манипуляциях, каждый участник процесса понимает, зачем он участвует в этих взаимоотношениях. Если начались претензии, манипуляции, угрозы, шантаж, это уже не взаимоотношения, потому что когда речь идет о взаимоотношениях, люди понимают, что они получают то, что они дают. Если меня обманывают, значит и я где-то обманываю, как минимум сам себя, например, я обманываю и не вижу каких-то вещей происходящих. Если со мной манипулируют, значит и я тоже это делаю. По отношению к себе, по отношению к другим, значит я тоже мастер манипуляции, если по отношению ко мне я вижу манипуляции. Взаимоотношения — это зеркало. Мы получаем ровно то, что даем. Что посеешь, то и пожнешь. Что на входе, то и на выходе. И когда мы употребляем слово «отношения», забывая про слово «взаимо», то тем самым мы отводим глаза от реальности, мы закрываем на это глаза. А когда я говорю «взаимоотношения», я каждый раз напоминаю себе, что я получил то, что посеял. Если вы даете любовь, вы получаете любовь. Если у вас есть искренность во взаимоотношениях, она у вас есть, у вас есть контакт. Если контакта нету, то тогда начинаются манипуляции, обиды, угрозы и так далее. Вот две основные причины, по которым я рекомендую использовать слово «взаимоотношения». А про отношения в коллективе и с окружающими людьми будет следующий выпуск. Сегодня же концентрируемся на взаимоотношениях. Сложности во взаимоотношениях также могут начаться тогда, когда люди забыли, зачем они вместе. Любые взаимоотношения могут быть продуктивными, когда есть понимание «зачем», «с какой целью». Не «почему», «почему» отправлять нас в прошлое, а «зачем» то есть с какой целью мы вместе. Люди могут быть вместе, когда их что-то объединяет. Например, они могут вместе развиваться, они могут вместе деградировать, они могут вместе делать одно дело какое-то. Где-то я, не помню, услышал, что самый крепкий роман — это производственный роман. Но, ну, например, когда известный режиссер и популярная актриса живут вместе, они нужны друг другу, они вместе для того, чтобы реализовываться. И, в общем, что тут объяснять? Понятно. Как только пропадает «Зачем?», Тут же сразу начинаются сложности. Большое количество разводов происходит тогда, когда э, сын женился или дочь вышла замуж, и люди уже не понимают, зачем они вместе, зачем они нужны друг другу. А какие могут быть ответы на вопрос «Зачем мы вместе?» Ну, например, как я уже говорил, вместе расти детей. Или вместе путешествовать. Или вместе строить карьеру. Или вместе развиваться. Расти духовно. И здесь я напоминаю вам про предыдущий сезон, про три уровня осознанности. Когда люди находятся на начальном уровне осознанности, это такой детский, инфантильный уровень, и люди могут быть вместе для того, чтобы поддерживать друг друга. Вот эти фразы «Я без тебя не могу», «Ты моя вторая половина». То есть такие, знаете, два. Два человека, которые не могут стоять самостоятельно на ногах, и им нужно друг друга поддерживать. Давай я буду решать твои вопросы, а ты будешь решать мои вопросы. Хотя элементарная логика подсказывает, что если каждый будет заниматься своими вопросами, это гораздо проще и гораздо легче. Внутри взаимоотношений есть круг моих забот и есть круг забот партнера. И когда каждый занят своим делом, то тогда и нет взаимных претензий. Каждый находится внутри своих границ и происходит общение только тогда, когда есть понимание, зачем мы вместе. На среднем уровне осознанности, на бунтарском, на подростковом, каждый отстаивает свою независимость. Каждый участник находит свои границы для того, чтобы понимать, где заканчиваюсь я и начинается другой человек». Это тоже очень сложный такой период, и если вы вместе прошли этот период, то вы выходите на высокий уровень осознанности, уровень взрослых людей, где с одной стороны каждый сам по себе, но при этом есть понимание, что «мне с тобой гораздо лучше». Вот сравните, да, вот эти два момента. На начальном уровне «мне с тобой плохо, но без тебя еще хуже», а на взрослом высоком уровне «мне без тебя хорошо, но с тобой еще лучше». Я могу без тебя совершенно спокойно, но я понимаю, что мне гораздо лучше будет, если мы будем вместе». Это тот самый момент, когда 1 плюс 1 Это равно 3, 4, 5 и больше И если взаимоотношения строятся Вот по такой схеме и люди Проходят через вот эти уровни, через Вот эти этапы, через кризисы, конечно Это тоже бывает знаменитые вот эти кризисы 3, 5, 7 лет и так далее Это этапы, когда пересматриваются Переписываются, грубо говоря, вот эти правила Теперь давай мы будем с тобой вместе Вот так, а теперь мы с тобой вместе Потому что вот у нас такая цель И если два человека вместе растут То тогда есть перспектива таких взаимодействий отношений. Кстати, люди вместе могут и деградировать, если вот такая цель у них. Я неоднократно видел, да и вы наверняка тоже, когда э, люди вместе, ну, например, спиваются одновременно, заботятся друг о друге и спиваются. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда пути расходятся, когда заканчивается то, ради чего мы были вместе, или когда один из партнеров начинает расти в осознанности, и если нет взаимопонимания, то тогда происходит разрыв. И здесь очень важно завершить все то, что вы начали. Пусть даже, например, по-живому резали и как-то разбежались, хотя бы внутри очень важно прожить и завершить эти взаимоотношения. Внутри себя прожить и ответить на все вопросы. Зачем это нужно было? С какой целью? Чему я научился или научилась вот в результате вот этих взаимоотношений? И если, оглядываясь назад, вы испытываете к своему партнеру благодарность, то можно сказать, что вы завершили эти взаимоотношения, закончили, вы извлекли оттуда все, что вам необходимо. Если вы как минимум не испытываете негативных эмоций, вам не больно вспоминать об этом периоде, а наоборот, вы даже, может быть, испытываете благодарность, даже если вы очень болезненно расставались, если вы сейчас испытываете благодарность, значит, это закончилось. Далеко не всегда, кстати, можно ответить себе на вопрос, а зачем мне все это было нужно? У меня было неоднократно такое, что меня привлекает кто-то, и я не могу ответить на вопрос: а зачем, а что мне, что мне от этого, что мне интересно в этом человеке? У меня такое было неоднократно, причем это касается не только интимных взаимоотношений, это было и партнерские, и какие-то бизнес. Меня привлекает этот человек, и я не могу ответить, не могу понять, зачем мне это надо, что происходит. А потом, когда то, что мне надо, я получил в виде жизненного опыта, в виде ответов на какие-то вопросы, я чему-то научился в процессе вот такого общения, здесь происходит затухание, завершаются взаимоотношения вот эти, и я ухожу в благодарности. Под взаимоотношениями я, кстати, имею в виду и дружбу, и бизнес-партнерство, и просто общение, и соседские какие-то взаимоотношения и так далее. Принцип остается неизменным. Взаимоотношения – это когда два человека. Но если же вы не ответили себе на вопрос, зачем вот это все было, то есть оно закончилось… Но вы еще не можете понять, а что это вообще было. Или, например, у вас ситуация, заканчивается одни взаимоотношения, начинаются другие, но вы попадаете ровно в те же самые ситуации, ровно в те же самые условия. Вы привлекаете к себе одних и тех же людей. Это значит, что внутри вы не выросли, внутри вы не ответили на какие-то вопросы, внутри вы не прожили какие-то ситуации. Это очень похоже на кучу фильмов и сериалов на тему того, как человек попадает в какую-то петлю времени. Например, самый известный – это «День сурка». И каждый день повторяется с утра, заново, 2 февраля, если вы помните этот фильм. Он просыпается утром, и одна и та же ситуация. Что он только не делает. И так, и сяк, ничего не заканчивается. Ситуация никак не заканчивается. И только когда он принял ситуацию… Сейчас, кстати, будет легкий спойлер, если вы вдруг не видели этот фильм, хотя, мне кажется, его все видели. Когда он принял ситуацию полностью, когда он расслабился и уже просто прожил полностью, по полной программе, на 100% этот день, этот день наконец-то закончился. Кстати, на прошлой неделе вышел чудесный сериал, который мне даже понравился еще больше, чем «День сурка», вот на эту тему, на тему «Петли времени». Называется он «Матрешка», «Russian Doll» в оригинальном названии. Ровно по тому же принципу этот сериал устроен, Пока героиня не смогла ответить на свои вопросы, от которых она она отмахивалась, от которых она отводила глаза, она постоянно попадала в один и тот же день, проживала одну и ту же ситуацию. Мне очень понравился этот сериал, я уверен, что я к нему еще раз вернусь. Буквально несколько дней назад со мной произошла такая история, я гулял по парку и увидел, что... Парень с девушкой на машине, разворачиваясь, угодили в сугроб. На прошлой неделе было много снега. И, видимо, разворачиваясь или еще каким-то образом, в общем, я увидел такую картину. Зад машины был полностью практически в сугробе. И задние колеса висели в воздухе, прокручивались. Я подошел, предложил свою помощь, мы попробовали толкнуть, у нас ничего не получалось, потому что колеса вот эти прокручивались в воздухе. И я вспомнил эту историю, потому что она очень хорошо иллюстрирует все то, о чем я сейчас говорю. Когда колеса прокручиваются в воздухе, пока они не соприкасаются с землей, с реальностью, с поверхностью, с твердой. Вы не сможете выехать из этой ситуации, из создавшегося создавшегося положения. Только тогда, когда вы увидели, для чего были ваши взаимоотношения. Когда вы прожили все то, что вам необходимо прожить, только тогда вы можете двигаться дальше. Ну а теперь я подведу итог. Взаимоотношения – это то, что происходит между двумя людьми, когда не примешивается никто третий. Взаимоотношения – это всегда партнерство. Что вы даете, то вы и получаете. Вы получаете ровно то, чему соответствуете. Взаимоотношения тогда продуктивные, когда есть ответ на вопрос «Зачем?», «Зачем вы вместе?». Если ваши взаимоотношения прервались, но не закончились, имеет смысл закончить их самостоятельно и даже не с другим человеком, а внутри себя прожить и ответить на вопрос «Зачем все это нужно было?» и «Какие уроки я из этого извлекаю?». Если вы ответили на этот вопрос и прожили все то, что вам необходимо прожить, и если вы прошли этот урок, то тогда вы можете двигаться дальше. И следующие взаимоотношения ваши будут на совсем другом уровне. Может быть, на какие-то вопросы вам поможет ответить сериал «Матрешка», «Рашн Долл», где главная героиня смогла выйти из вот этой временной петли, из этой зацикленной ситуации только тогда, когда она увидела, причину, по которой она находится в этой петле времени. А для того, чтобы увидеть, дорогие друзья, достаточно просто обратить на это внимание. Услышимся через неделю. Пока.